0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio Checklist november 23-án csütörtökön. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy változnak a prémium magyar állampapír feltételei, így november 29-től jelentősen rosszabb feltételek mellett adhatunk kölcsön az államnak pénzt, mint jelenleg.
2: Pont az idei év után járó magasabb infláció miatti Kamatot fogják kivenni gyakorlatilag a rendszerből. Tehát aki most fog jegyezni majd az új prémium állampapírból, az nem számíthat erre a 18% körüli kamat szintre.
1: A témával kapcsolatban itt lesz velünk Árgyán Ágnes, a port pénzügyi elemzője. Az adás második részében arról beszélünk majd, hogy az Európai Bizottság csütörtöki döntése alapján Magyarország hozzáférhet viszonylag nagy mennyiségű EU-s forráshoz, pedig a jogállamisági eljárással kapcsolatban még nincs hivatalos előrelépésről szó. Erről Szabó Dánielt, a Portfolio EU-s ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist november 23-án, egy rövid szünet, és jövünk vissza. Változnak a Prémium Magyar Állampapír feltételei november 29-től, továbbra is inflációkövető marad a papír, de vannak benne csavarok a témával kapcsolatban. Itt van velünk Árgyalán Ágnes a portfólió pénzügyi jellemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia Dávid, üdvözlöm a hallgatókat is! Kezdjük ott, hogy akkor hogy változnak a PMAP feltételei hamarosan november 29-től.
2: Igen, ugye, hogy te is említetted, jönni fog egy új prémium magyar állampapír. November 29-től lesz megvehető, és valóban lesz több csavar is a történetben. Az továbbra is igaz, hogy követő papírról beszélünk, tehát lesz egy kamatbázis és lesz egy kamatprémium, csak hogy az első kamatperiódus esetében ez másfél fog kinézni, mint ami az eddig hozzászoktunk, mert hogy az első kamatperiódusban egy fix 9,9%-os kamatot fog adni a papír, ráadásul ez a kamatperiódus nagyjából másfél évet fog felölelni, és majd ez követően fog beállni a megszokott kamatbád és plusz kamatprémium felállásra a papír, de itt is lesz majd egy csavar, mert a kamatprémium az nem egy fix kamatprémium lesz lejáratig, hanem ennek a is időben változni fog először egy fél, majd egy egy pontos felállat fognak adni az infláció felett.
1: De az elmúlt időszakban többször is módosultak a PMF feltételei, de ez most elég fontosnak vagy elég nagynak tűnik, itt hogyha kifejezetten a kamatszinteket próbáljuk összehasonlítani, ez mit jelent pontosan a, mekkora lehet a vesztesége annak, aki mondjuk egy hét múlva jegyez le pémápot?
2: Ugye itt több minden van a háttérben. Ugye Ilyen hasonló kamatozású prémium a egyébként már láttunk a történelemben, tehát volt a 2027 jé, meg a 2029 jé, és ezek esetében is az első kamatperiódusban egy fix kamatot adott az AKK, és ez követően változott a papíra megszokott kamatozásra. Tehát ilyen szempontból nem új kellett, ez a hibrid kamatozás, de olyan szempontból pedig újdonságnak halt, hogy a kamat prémium az viszont ugye változni fog időben. Az viszont ugye elmondható, hogy mindenképpen egy nagy érvágás ez a fix kamatozás, amit bevezetnek az új papír esetében, hiszen ugye azzal, hogy befixálják gyakorlatilag másfél évig évesítve 9,9%-os hozamra a kamatot, az a pont az idei év után járó magasabb infláció miatti kamatot fogják kivenni gyakorlatilag a rendszerből. Tehát aki most fog jegyezni majd az új prémium állampapírból, az nem számíthat erre a 18% körüli kamatszintre, amit a még régi, még most vásárolható prémium állampapírral meg fog kapni
1: kell-e valamivel indokolni ezt a változást azon kívül, hogy csökkenteni akarják az államfinanszírozási költségeit.
2: Az LKK-nak a hivatalos közleményében annyi szerepelt, hogy ugye az irányadó kamatok meg a piaci is csökkentek, és igazából ezek miatt döntöttek úgy, hogy átalakítják a prémium papírnak a kamatozását. Nyilván, ahogy te is mondod, itt azért szerepet játszik benne az, hogy a kamatkiadásokat igyekeznek mérsékelni, azért van is nagyobb mozgásterük most emiatt, hogy csökkennek ugye a kamatok, meglátjuk, hogy milyen kereskedel fog ez majdnem.
1: És te hogy látod, hogy nőhet a versenyképessége a többi lakossági állampapírnak, illetve a DK-jének decembertől?
2: Nem mondanám azt, hogy nőne a versenyképessége, ugye. Hogyha most megnézzük a bónusz magyar állampapírt, az ugye jelenleg egy 9,3%-os kamatot kínál. Ehhez képest ugye az új prémium állampapír még mindig jobb lesz 9,9%-os éves kamatta, főleg úgy, hogy a bónusz magyar állampapír ugye három havonta változtatja a kamatát is. Hogyha a dk hozamok tovább csökkenek, akkor ugye a bónusz állampapírnak a kamata is csökkenni Fog, és ugyanígy a DK-i hozamoknál sincsenek már a, a korábban megszokott 10% feletti hozamok, hanem ugye inkább olyan 8% körüli hozamokat látunk. Tehát ha ezekkel hasonlítjuk össze az új prémiumálapapírt, akkor, akkor végül is jónak mondható a kamatozása, de hogyha azt nézzük meg, hogy a régi, ami most még, kapható, úgymond régi vagy az új, olyan a jövő állampapír közül válaszolunk, akkor én azt mondanám, hogy mi mindig érdemesebb a régiat bevásárolni, mert akkor mi tudjuk elvezni a magasabb kamatokat.
1: Írtál egy nagyon résztes elemzést a témáról a portfólióra, ezt természetesen linkeljük az epizódjegyzetekbe, de még beszéljünk egy kicsit arról, hogy érdemes lehet-e most visszaváltani bizonyos állampapír sorozatokat, és még bevásárolni ebből a régi sorozatból, amit ugye te is említetted hogy még sokkal magasabb kamatot fizet, mint mondjuk egy hét múlva tesszük meg ugyanezt.
2: Szerintem két fontos dolog van, amit érdemes szétválasztani. Hogyha egyrészt azt nézzük meg, hogy érdemese még a most még elérhető trímimán papírból bevásárolni, és nem megvárni az újat. Ha ez a kérdés, akkor azt mondom, hogy igen, érdemes bevásárolni még a most elérhetőből, mert ennek jó a magasabb a hozzama. és egyébként számítások alapján végig a, a futamidőn végig jobban is teljesít, egyébként, mint majd az újonnan jövő prémium állampapír. Tehát nagyon nagy érvágásnak számít ez az első kamat a fix kamatnak a, a mert gyakorlatilag ezzel az új prémium állampapír eléggé elveszi a versenyelőnyit, vagy bármilyen előnyit is a, a most még kapható képest. Ha viszont azt nézzük meg, hogy azon gondolkozunk, hogy már van nekünk korábbról prémium állampapírunk, és azon gondolkozunk, hogy ezeket esetleg visszaváltjuk, mert ezek korábbi lejáratúak, és beraknánk most még a, a most még kapható prémiumát, vagy kiszélesítsük a futamidőnket, akkor viszont azt lehet látni, hogy nem nagyon éri meg ez a lépés, hiszen a régebbi sorozatoknak a prémiuma, kivétel nélkül magasabb, vagy legalábbis azonos azzal, amit a mostani 2033-ban lejáró prémium állampapír tud. Egyetlen esetben viszont érdemes elgondolkodni a visszaváltáson, ezek pedig a 2024-ben lejáró papírok, mert ugyezek ezek esetében már nem lesz átárazódás, tehát ezek már nem fogják lekövetni az idei magasabb inflációt. Tehát ha valaki abból a pénzből egyébként is 24 ben lejárna, és egyébként is prémium állampapírt vásárol volna, akkor érdemes azt már most vissza Váltani, és az abban lévő megtakvalitást a most még elérhető prémium állampapírba rakni.
1: Tehát nagyon szépen köszönjük az elemzésedet, még egyszer mondom, hogy egy részletes cikknek a linkje megtalálható az epizódjegyzetekben. Az elmúlt percekben Árgyelen Ágnes a portfólió pénzügyi elemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Az Európai Bizottság csütörtök délelőtti döntése alapján jelentős mennyiségű EU-s pénzhez férhet hozzá Magyarország, pedig a jogállamisági problémák miatti egyeztetéseknek még korán sincs vége. A témával kapcsolatban itt van velünk Szabó Daniel, a Portfólió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük ott, hogy milyen EU-s pénzek nyíltak meg most Magyarország előtt, és mekkora tételben?
0: Az Európai Bizottság csütörtökön jóvá Magyarország módosított a ripa EU kiegészített helyreállítási és ellenálló képességi eszközét. Ezt sokszor szokták úgy emlegetni, mint az RRF-nek a hitelrésze, része, de egyébként ehhez tartozik egy viszonylag alacsony, visszanemtérítendő támogatásból álló rész is, és ennek ettőnek az összege az a hittel rész 3,9 milliárd eurójából és 0,7 milliárdnyi visszanemtérítendő támogatásból áll. Most az Európai Bizottság, Arról döntött, hogy a magyar tervek, amelyek a zöld energiás átállást, valamint az orosz foszilis energiahordozóktól való függőséget csökkentő fejlesztésekről szólnak, azok megfelelnek, szakmailag kielégítőek, így pedig elfogadták ezt a tervmódosítást, és ennek a hitelrésznek és támogatási lábnak a 10-10%-át két részletben lehívhatjuk majd, mint előleg fizetést. Ez összesen 460 plusz 460 milliárd eurót jelent, illetve van egy szokásos 4%-os előlegkvóta Brüsszelben, amit meg le lehet hívni, és így jön ki az, hogy 1 milliárd eurónyi előleghez hozzáférhetünk. Az első részletet azt februárban várhatjuk, és a második utalás az pedig december végéig kell, hogy megérkezzen. Várhatóan valahogy az évvége előtt, nem sokkal, de valóban meg is fog majd érkezni ez az utalás a magyar költségvetésbe.
1: És hogy, hogy kapunk addig pénzt, amíg nem zárultak le a horizontális feljogostó feltételekről szóló tárgyalások a bizottsággal?
0: Alapvetően ez egy érdekes történet, amiről korábban írtunk is, még mielőtt elfogadták volna a magyar ripáöreú fejezettel kapcsolatos terveket, ugyanis amikor megalkották a szabályozást a helyreállítási alapnál, akkor beiktatták a szupermérfőtkövekről és a jogállamiságról szóló rendszert. Ez ugye blokkolja azt, hogy olyan tagállamok kaphassanak pénzt, amelyeknél fönnáll az unió költségvetésének esetleges megsértésének kockázata, kicsit bonyolultan fogalmazva. Viszont amikor ezt kiegészítették ezzel a hitelfejezettel, ami kifejezetten az orosz energiafüggőség csökkentését ösztönző beruházásokról szól, akkor nem követték le teljesen a jogállamisági eljárásnak a rendszerét, és a szokásos brüsszeli előlegfizetési szabályokhoz hasonló rendszert ígtattak be a jogszabályokba. Ezt megtehették volna, hogy később orvosolják, ugyanis a jogalkotói szándék alapvetően nem az lett volna, hogy 10 plusz 10 százalékos erőlekvizetést kifizessenek a jogállamisági aggályokkal bíró tagállamok számára is. Azonban az a történelmi helyzet alakult ki, hogy mivel eredetileg a koronavírus járvány gazdasági következményeinek kezelésére dolgozták ki a helyreállítási és ellenálló képességi eszközt, de az orosz-ukrán háború egy teljesen más környezetet teremtett, Ezért nagyon sok tagállam késve adta be a helyreállítási terveit, vagy azokat jelentősen átdolgozta, és így nem indulhattak meg a kifizetések. Ráadásul abban is különbség van, hogy mint mondjuk a kohéziós támogatásoknál mindig elérhető az előlegfizetés a Európai Bizottságnál, addig a helyreállítási tervnél nem menet közben kezdik el finanszírozni az adott programokat, hanem a szupermérföldkövek 100%-os 100 teljesítésénél történnek meg a transzferek. Na és ebben a helyzetben oda jutottunk, hogy a 2026. augusztus végi határidő, amíg a programoknak meg kellene valósulniuk, az nagyon közeli lett, és sok tagállam került csúszásba. Ezért, hogy ezt a folyamatot felgyorsítják, úgy döntöttek, hogy az előleg fizetési rendszert végül is nem fogják szigorítani, és minden országnak engedélyezik a kifizetéseket. Magyarország mellett Lengyelország még az, aki szenved attól, hogy a jogállami eljárásban nem oldották föl számára sem a helyreállítás sem a kohéziós forrásokat. Viszont ennél a két tagállamnál a legnagyobb a kockázata annak, hogy ki fogunk csúszni a 2026-os időkeretből. Az már egy zárójeles megjegyzés, hogy valószínűleg az RRF esetében ezt a hat az Euró Európai Bizottság jelentősen ki fogja majd tolni, ahogy közeledünk ahhoz.
1: És van-e annak valamilyen rációja, hogy ez kifejezetten azért járhatott most jól Magyarország, mert a lengyel választások eredménye miatt a tusk akarnak valamennyi eus pénzt juttatni, annak ellenére, hogy ott is ugye még élnek a jogállamisági aggályok?
0: Technikailag ugye erről már beszéltünk itt a checklist is, meg több cikkben foglalkoztunk vala a portfólión, az Európai Bizottságot is kötik a jogállamisági kritériumok, tehát nem dönthet úgy, hogy kényekedvet szerint visszatart forrásokat, amiket egyébként a szabályozás és a törvényi háttér nem tesz lehetővé. Tehát az Európai Bizottság miután benne hagyta azt a kitételt, hogy ki lehet fizetni a 10 plusz 10 százalékot minden tagállamnak, legyen az jogállamisági eljárás alatt vagy nem, emiatt magát köpné szembe és bort inna és vizet kritikálna, hogyha ha ilyen politikai alkokat kötne, és úgy tartana visszaforrásokat, hogy arra különben egyébként jogi felhatalmazása nincsen. Tehát ez valójában egy összeesküvés elmélet, és talán a politikai kommunikáció megpróbál majd kihasználni ilyen érvrendszereket, mint amit te is említettél, de összességében ez független a lengyel választásoktól is, vagy attól is, hogy Magyarországon épp most benyújtották a Szuverenitásvédelmi Törvényt, amely ellen már az Európai Parlament több képviselője is kifogást emelt, és ráadásul az Európai Parlament rendre felszúrítja a bizottságot arra, hogy a Magyarországnak járó uniós források kifizetésénél maradéktalan teljesítést követeljen meg a jogállamiság és a horizontális feljogosító feltételek esetében.
1: A közeledet egyik legjobban foglalkozt Téma, amit a kormányzat összekötött az EU-s pénzek kifizetésével, az a tanárbérek rendezése. Ebből a pénzből megindulhat-e?
0: Nem. Ez a fejezet, mint említettem, kifejezetten az energetikai beruházásokat és zöldgazdasági fejlesztéseket támogatja. Tehát ebből olyan beruházások finanszírozhatók, amelyek az energiahatékonyságot javítják, hogy Magyarországon a energiás ellátást biztosítják. Tehát ezek főként energetikai tárgyú projektek lesznek. A helyreállítási alapnak a rendszerében van az az oktatási reform, amely egyébként egy bérfejlesztést is magával hoz. Ezt egyébként a kormány nem is teljesen a helyreállítási alapból szándékozik kifizetni, hanem a több éves pénzügyi keret terhéből is lesznek majd olyan programok, olyan operatív programok, amelyekből átirányítanak forrásokat erre a célra.
1: Említetted, hogy itt alapvetően szakmai döntés történt, és nem politikai, ugyanakkor ez a típusú lépés lehet hatással a a többi még blokkolt kalapra, ahol ott vannak a magyar EU-s pénzek?
0: A helyreállítási alap esetében továbbra is a bizottság elvárja a 27 darab szupermérföldköd teljesítését, amelyek főként a transzparencia, a korrupció ellenes lépések és a jogállamisági kritériumrendszer teljesítését várja el, főként az igazságügyi reform révén. Ez ugye egybe is van kapcsolva a horizontális feljogosító feltételekkel, amelyek az összes kohéziós forráson kifizetését, tehát mint egy 22 milliárd eurónyi tétel transferét blokkolják. A két eljárásban már viszonylag közel vagyunk a négy igazságügyi tétel megoldásához az, a nyár elején elfogadott és hatályossá vált magyar reformmal, azonban a bizottság még továbbra is várja két kérdés rendezését a magyar kormánytól. Itt tehát jelenleg áll az óra, akkor indulhat el újra az értékelés Brüsszelben, hogyha a magyar kormány kiküldi az indoklással ellátott válaszát, vagy akár jogszabálymodosítást hagyt végre, hogyha úgy tartja szükségesnek, hogy megfeleljen a bizottsági elvárásoknak. Amint ez megtörténik, az Európai Bizottságnak 10 napja van arra, hogy értékelje a magyar igazságügyi reformot. Az előzetes hírek alapján egyébként ennek pozitív lehet a fogadtatása, mert már 95-98%-ban teljesen EU-konforma a magyar jogszabálycsomag. És hogyha ez ez a tíznapos határidő lejárt, akkor döntenek is arról, hogy megindulhat-e a más jogállamisági eljárások által be nem fagyasztott 13 milliárd euró kifizetése. Viszont mostanában körvonalazódott az a probléma, hogy különböző szakpolitikai és egyéb tematikus feljogosító feltételeket nem teljesít meg Magyarország, amit azzal fog járni, hogy vélehetően nem 13 milliárd eurónyit, hanem 6,5 vagy 5,6 milliárd eurónyi összeget oldhatnak csak föl Brüsszelben. Viszont ez érdemben nem fogja befolyásolni a kifizetéseket, ugyanis az operatív programoknál nem arról lesz szó, hogy egyben megkapnánk ezt a 13 milliárd eurós összeget egy költségvetési éven belül, hanem ugye ezeket elosztva fizetik ki, és a kormány bőven tud úgy számlákat küldeni, hogy a költségvetési célokat teljesítse, és haladjon ezzel a folyamattal és a tematikus. Feljogosító feltételeket is teljesítse. A kondicionalitási eljárás által befagyasztott 6,3 milliárd eurós szeretné, viszont még mindig nem történtek olyan előrelépések, amik azt indokolnák, hogy ezt a kohéziós forrásokból feloldják és utalják Magyarországnak. Tehát alapvetően az, hogy most történik egy kifizetés azért, mert szakmailag megfelelő egy anyag, nem indokolja azt, hogy a különböző jogi kifogásokkal ellátott magyar fizetésfelfüggértések ügyében is történjen valamilyen előrelépés. Külön szálon futnak a történetek, de azt látjuk, hogy egyébként sok elemben már ott is van előrelépés, és a magyar kormány számos brüsszeli próbált meg jogszabálymódosításokkal és egyéb intézkedésekkel kezelni.
1: Akkor a következő időszak is izgalmas lesz még ebből a szempontból. Most köszönjük szépen az elemzésedet az elmúlt percekben. Szabó a portfólió EU-s ügyekkel foglalkozó elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én Forrás Dávid voltam. Új holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
0: Reklám következik! Raul Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.